0: Para mí eso fue un gran cambio de paradigma. Algo hizo, uy, por aquí hay algo. ¿Cómo, en vez de buscar la felicidad para... El, no, buscar los éxitos para alcanzar la felicidad, cómo revertimos ese proceso? Acompáñame en este camino de autoconocimiento, despertar y bienestar más rico a los treinta y pico. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Menjar y esto se llama Más Rico a los Treinta y Pico. La verdad que estoy muy emocionado, no tengo aquí baterías ni nada, pero bueno, es primera vez que tengo una experiencia como esta de ofrecer un podcast donde voy a conversar de cómo relajando un poco esa esa identidad del yo, esa, esa identidad egoica, podemos ser más felices, podemos ser más Dichosos podemos tener más bienestar, de eso se trata esto, ¿no? Entonces vamos a explorar las distintas capas de esa identidad del ego, cómo relajarlas para tocar un poquito más la esencia nuestra, ¿no? Y al relajarlas también poder quizás transformar esa identidad a algo que nos convenga más, que nos sea más práctico, que nos permita ejecutar actividades en la vida que nos resulten más amenas, más divertidas más curiosas, más excitantes, ¿no? El capítulo de hoy lo denominé el cliché del éxito. Y bueno, quiero hablar un poquito sobre el éxito porque eso quizás fue para mí la entrada al mundo espiritual. Cuando hablo del mundo espiritual, me, me gustaría hacer como una explicación de a qué me refiero. Por espiritual me refiero a todo aquello que es inmaterial. Dígase a todo aquello que transciende los cinco sentidos. Cuando tú cierras los ojos y accedes a aquello que quizás no puedes acceder con tus sentidos. Y que es gran parte de la vida, ¿no? Lo que no vemos es la mayoría del universo. Lo que no sentimos es la mayoría del universo. Y dentro de nosotros hay una gran exploración. Exploración. Exploración, exploración. Ya no, no sé hablar. Bueno, me, me perdona porque esto va a ser una práctica para mí. Y quizás una práctica que podamos compartir juntos. Entonces, bueno, ¿cómo el éxito me llevó a este camino espiritual? Este camino de búsqueda inmaterial, de búsqueda interna. Y quizás ahí podemos compartir una misma experiencia. Yo me vine a los Estados Unidos como a los 18 años y gran parte de mi meta al llegar aquí era la superación personal, ¿no? ¿Cómo consigo lo que realmente quiero conseguir en la vida sin que me lo limitaran? Que quizás en mi cultura, yo vengo de Venezuela, era muy difícil alcanzar cosas por tu propio esfuerzo, ¿no? Y esas cosas materiales que yo quería alcanzar, sentía que me iban a completar, me iban a ser un hombre Fuerte, un hombre profesional, un hombre con suficientes ingresos como para poder obtener las cosas básicas que yo anhelaba, como un carro, un lugar bonito donde vivir, etcétera, etcétera. Y bueno, al venirme aquí a Estados Unidos, existe en Estados Unidos muchísimo material que te guía en plantearte metas, que te guía en motivarte, que te guía en tener una visión de futuro, y te activa en ese proceso. Y eso estaba 100% alineado con mis necesidades, siendo una persona quizás de clase media, muy baja en Venezuela, donde no me había graduado a la universidad, no sabía si iba a poder estudiar porque no, no tenía necesariamente el dinero, un carro parecía, bueno, una experiencia de, no sé, casi imposible. O sea, estaba casi al borde de, de la pobreza, la verdad hay que decirlo. Las, las personas que estamos en la clase media a veces como que nos cuesta decir que estamos pelando bolas, ¿no? Como que, bueno, sí, soy clase media-baja. No, no, estaba casi pelando bola Y las posibilidades del país donde estaba y la cultura donde estaba quizás no alimentaban esa posibilidad de, bueno, tienes un esfuerzo lo puedes materializar en algo, ¿no? Y esa materialización de lo que quieres lograr en tu vida, muchas veces uno la asocia, ese, esa posibilidad de éxito, uno la asocia con una posibilidad de ser realmente feliz, ¿no? Si logro lo que necesito lograr, la casa, el carro, la esposa, el trabajo, el ascenso, entonces voy a ser feliz. Y bueno, naturalmente, cuando llegué aquí, y mismo empecé a trabajar, empecé a cobrar unos dólares, una, una moneda dura que valía, entonces... Poco a poco, bueno, sí, trabajé en fábricas y trabajé en construcción, cosas que jamás había hecho. Y eso, bueno, me ayudó como también entrar un poco de realidad, pero puedo, tuve la oportunidad también de aprender inglés. Wow, aprendiste otro idioma y no sé qué. Y la conversación interna era como que si sí, te estás validando, estás lo, lo estás logrando. Entonces, obviamente, digamos que eso me mantuvo bastante ocupado desde mis 20 hasta mis 30 quizás, ¿no? Eh, todas esas, esas metas que uno quiere lograr porque te dijeron bueno, ah, busca tu novia búscate tu amor de tu vida tu media naranja eh, consíguete el trabajo, el buen trabajo, estuve en la universidad, conseguí mejores empleos, me empezaron en esos empleos me empezaron a decir ay eres bueno en lo que haces eres inteligente y yo ahí va wow, sentía, este cree en mí tengo inteligencia eh, obviamente empecé a sacrificarme, empecé a leer mucho esta literatura motivacional que existe, eh, bueno, eh, hoy en día es disponible en todo el mundo, ¿no? Pero quizás yo siento que se conecta muchísimo con una cultura muy materialista, muy capitalista, como la de Estados Unidos, en la cual, bueno, leyendo personas fantásticas como Jim ron eh cómo hacer amigos, influenciar personas, Anthony Robbins, todas estas personas que te, te hacen sentir como esta sensación de empoderamiento para tu lograr tus metas, ¿no? Entonces, bueno, técnicas muy efectivas de escribe tus, tus tareas diarias, haz tu plan semanal, eh, empieza a creer en ti, el trabajo duro, este... Bueno, otras, no, otras técnicas que no voy a entrar en todas ellas. Quizás conectaban y al yo empezar a ver, empezar a ver, empezar a ver que podía empezar a cerrar esa separación que había entre mi falta de posibilidades y ahora empezar a lograr cosas. Yo decía, esto está funcionando. Empecé a trabajar en un trabajo quizás más corporativo de oficina y al poco tiempo me ascendieron, me aumentaron el sueldo y todas estas cosas y yo, wow. Esto está funcionando, vamos a seguir por aquí. Conseguí nuevos amigos y tal. Hice una nueva, una nueva vida aquí en Estados Unidos. No me fue mal, no me quejo. Sin embargo, llegó un punto donde empecé a decir, bueno, ¿qué? Ah, bueno, empecé a viajar, imagínate tú. Yo te voy a decir, yo vengo a un pueblito que se llama Guatiri. Donde tú a lo mejor podías hacer en el año unos 7 mil dólares al año. Creo que lo calculé una vez cuando empecé a trabajar. Después eso, bueno, se volvió nada, eso era imposible. Ahora ahora ya, no sé, ganarás 100 dólares al año. No, mentira. No quiero entrar en los detalles económicos de cuánto se puede ganar, pero era difícil. Era difícil, digamos, que lograr tener algún tipo de acceso económico. Entonces, ya estando aquí y pudiendo alcanzar las cosas que quería alcanzar, una de las grandes metas era viajar, imagínate tú, una vacación al año, dos vacaciones al año, ir a Europa, los, los trabajos me permitían incluso este tipo de viajes, ¿no? y eso como que decía, wow, ya llegué, hice los viajes, tuve los ascensos, tuve la gran pareja, media naranja, tuve, no sé, capacidad de comprarme ropa, de, de, de tener lo mío, y sin embargo empecé a sentir que más bien me empezaba a sentir como que no era suficiente, como que, que más necesitaba sentir. Siempre hacía falta algo más y hacía falta algo más y hacía falta algo más. Y llegó un punto en, de, de mi vida donde, bueno, estaba teniendo... De hecho, estaba en Europa, recuerdo. Eh, eso fue hace tres años, exactamente. Ya tenía para ese momento 30 y, uno. y eh, no me encontraba del todo bien, estaba en el norte de Italia visitando y conociendo cosas maravillosas, yo decía si he logrado todo esto, incluso he podido llegar aquí a este lugar tan maravilloso por lo menos aquí debería sentirme como que todo está bien y no, no hace falta algo más ah, un pequeño paréntesis, también me interesé un poco en la política, me metí por ahí me hice activista pero de, volviendo al punto relevante de este tema, es que había hecho todas esas prácticas de alcanzar metas, de alcanzar éxitos, y cada vez esos pequeños éxitos me volvían a ascender, ya a los dos meses, bueno, no era suficiente, no me siento bien, ¿será que necesito otro trabajo? ¿Será que necesito otra novia? ¿Será que necesito algo más? Y para mí era la locura porque había trabajado 10 años, por tanto... Y ya tenía lo que para mí era inverosímil, imposible, muy difícil. Y me sentía mal. Estaba en Italia, en el norte de Italia, en el lugar más maravilloso y me sentía mal. Entonces, yo soy una persona muy... Ah, mira, ya me estoy empezando a definir. Introspectiva. Todos somos introspectivos. Todos miramos hacia adentro. Y sentimos un llamado, un... Algo natural, una sabiduría interna de nuestra esencia nos dice si algo está bien o si algo necesita ser trabajado. Y yo había, bueno, en en este mismo proceso de mirar quizás videos y y material sobre sobre mejorarse, me acuerdo incluso eh, mucho tiempo seguía Daniel Javif, mis respetos a Daniel Javif, y eso me ayudaba, pero era... Tres meses y ya después me caía. no 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 Y cada vez era menos. Eso es lo que más me preocupaba. Que cada vez la efectividad, el golpe de dopamina, la ayuda, la energía que me daban todos esos programas motivacionales se caían. Incluso la religión también. Fui muy practicante del catolicismo y también, digamos, mi alineación espiritual no me estaba dando la paz y el bienestar que yo estaba buscando. ¿Por qué? Porque yo... Dije, no puede ser que siempre necesita más, ya lo logré, debería estar feliz. Y ese no es el plan de todos, la felicidad, no? Entonces, bueno, ahí hay que alguien que me decía quizás la felicidad son pequeños momentos. Y yo decía, pero bueno, ¿cuántos pequeños? Dos viajes al año significan que dos semanas al año de 365 días. No, yo no puedo conformarme con eso. Entonces, bueno, recordé, viendo uno de esos videos, recordé que yo había visto un video que me hizo mella, pero no le paré mucha bola, como decimos nosotros, en Venezuela. Y dije, voy a volver a mirar esto. En Italia, imagínate tú, cómo tienes que estar para poder ponerte a averiguar sobre cosas del interior en vez de estar, coño, disfrutando, comiendo, haciendo, viviendo, ¿no? ¿Qué cosa? Y me puse a ver el video una noche. El video era de un gurú de la India... Hoy es muy popular, se llama Sadhguru, Y él en esa entrevista dice algo muy particular que para mí, escuchándola esta vez atentamente, porque lo necesitaba, el entrevistador, que es muy enfocado a la, a la motivación y al éxito, le pregunta, ¿cuáles son, según digamos, las prácticas espirituales de la India, etcétera, y, y su conocimiento y su sabiduría, las cosas que las personas tienen que hacer para alcanzar el éxito y lograr la felicidad. Y así lograr la felicidad, le decía el entrevistador. Y Sadhguru le dice, casi, bueno, Sadhguru dice que él no le da la voluntad a nadie de hacerlo molestar, pero él lucía como que molesto y le pregunta, ¿por qué tú lo planteas de esa manera? ¿No es acaso cierto que logrando la dicha, se puede acceder a los éxitos mucho más rápido. A pesar de que, bueno, ya no, ya no dependas de ellos, porque ya eres dichoso. Y el entrevistador le dice, bueno, para eso lo trajo usted, para que me lo diga. Y, y gurú expande en su idea y le dice, no, no, no es un hecho de debate, es un hecho probado, que si tú estás bien, puedes lograr tus metas con mayor claridad y, y, y mayor efectividad. Y para mí eso fue un gran cambio de paradigma. Algo hizo, uy, por aquí hay algo. Cómo, en vez de buscar la felicidad para, no, buscar los éxitos para alcanzar la felicidad, cómo revertimos ese proceso. Cómo hacemos, aquí yo había notado una, una gran como analogía, parábola, ¿no? Algunos ponen un burro con un palo y al frente tiene la zanahoria o un conejo con un palo y del frente tiene la zanahoria, el palo y la zanahoria con un hilito, para que entonces la persona siga avanzando y siga avanzando, buscando la zanahoria de la felicidad, pero realmente nunca la va a alcanzar, porque la tiene fijada más adelante, más allá de este momento. Entonces, ahí comencé yo a buscar cómo invertir la dinámica y priorizar... Mi felicidad, más allá de cualquier meta o cualquier cosa que, que uno pudiera querer alcanzar. ¿Cómo, es, ¿Cómo sacar de mi interior esa necesidad de que hace falta algo más y no estoy feliz? ¿Cómo ser dichoso? Ese fue el gran planteamiento. Y por supuesto me aboqué a ello. Una de las, de las primeras cosas que hice fue conectar con una práctica que yo ya había hecho en algún momento años antes, que era el de la meditación. Pero esta vez una forma más seria, meditando en la mañana y meditando en la noche. Comprendiendo el efecto de la meditación, muchas personas me dicen, no, yo no puedo meditar porque no puedo parar de pensar. Como que si meditar se tratara de parar de pensar. Entonces, primera parte de mi proceso fue observar mis pensamientos a través de la meditación y darme cuenta de que la mente está siempre bombardeándonos con pensamientos, palabras, imágenes y una narrativa, y yo no lo controlo. Cualquier estímulo interno o externo empieza a escupir palabrajes, teorías, narrativas, posibilidades... Y yo no lo controlaba. Y eso fue fascinante para mí porque fue el primer... Y un un día vamos a hablar, por supuesto, de de la práctica de la meditación, ¿no? Pero fue como un gran viraje de decir, ¡Wow! Yo no estoy necesariamente en control de ese primer impulso mental que me lleva a hacer esto, me lleva a hacer aquello. Y yo no soy, si yo lo estoy observando, por supuesto que no soy el que está hablando aquí, el que está dirigiendo la orquesta. Sin embargo, me estoy dejando de dirigir por todas estas palabras que al final generan emociones cuando estas van más allá de mí están como en piloto automático. Después podemos hablar un poco más sobre el efecto de eso y cómo eso empieza a bajar también las frecuencias de la cantidad de palabrería, de narrativa y si empieza a haber cierto silencio, pero no es el objetivo principal, El primer paso que se da al meditar. Y eso fue revelador para mí, ¿no? Empecé a cambiar mi dieta, a empezar a dejarme enfocar en mi cuerpo. Yo me enfocaba mucho en pesas, tal, come, come, ¿cómo se llama esto? Proteínas y estas bromas, ¿no? Para lucir fuerte y poderoso. Sino que me empecé a enfocar un poco más quizás en mi flexibilidad, en hacer ejercicios, sí, pero comer sano, sentirme bien, que era lo que me daba más energía vital para sentirme vivo, porque una de las cosas que noté era que yo me sentía letárgico. Claro, te sientes letárgico hasta cierto punto y vas como haciendo las cosas ya por obligación porque te das cuenta que llegaste a donde querías llegar en muchos sentidos en tu vida y nunca es suficiente. Entonces, bueno, me enfoqué en empezar a cambiar cosas que podían hacer mejorar mi sentir interno, no solo a nivel espiritual, sino a nivel de mi cuerpo y de mi mente por medio de los alimentos y de también quizás ir a la naturaleza, tomar un poco de sol, bañarme en la playa, conectar, ¿no? También de, la, de, la, de todas estas prácticas lo fundamental es salirte un poco de la narrativa y empezar a vivir este momento, el presente. Empezar a entrar en esos procesos que llaman flow state, ¿no? Que es como que Tienes a la muchacha enfrente y tú no estás pensando en otra cosa. Estás jugando el partido de fútbol y mientras esa pelota está en tus pies no está pasando nada atrás ni está pasando nada adelante, estás ahí. Bueno, ¿cómo vivir eso como una verdad quizás más repetitiva, más diaria? ¿Cómo sentirte que estás aquí y no que estás en tus pensamientos y constantemente como ansioso? triste, sintiendo emociones sobre cosas que realmente no están pasando. Podemos hablar más de, de las cosas que sí si son fuertes en la vida, pero el día a día no es donde están las cosas fuertes de la vida y ahí se está sufriendo, ahí hay una resistencia, aunque sea pequeña, no hay una posibilidad de estar así presente, vivir en el presente. La meditación empieza también a hacerte conectar con el presente y poder meditar, quizás de forma, yo llamo meditación activa, estás despierto, estás con los ojos abiertos, pero estás en tu respiración, en la conversación que estás teniendo en el momento, viendo el paisaje que estás viendo en el momento, disfrutando la interacción con el presente y no en otro lado. Y ahí quizás empecé también a a evaluar otros aspectos de mí, el aspecto artístico, jugar un poco más, compartir de una forma más directa y efectiva con personas, con mis amigos. Por supuesto, en ese punto hubo una gran particularidad que, que era había empezado la pandemia, ¿no? Y ya el nivel de compartir en persona era distinto el, el nivel. y la parte de la interacción que tanto conflicto quizás nos puede generar pues estaba más limitada, ¿no? Porque yo estaba en mi casa. Entonces me estaba empezando a sentir bien primero conmigo mismo y no a sentirme solo. En ese momento estaba soltero y una de mis grandes, digamos, de mis grandes afecciones era, era la soledad, ¿no? Entonces comencé a redescubrirme, comencé a poder disfrutar de mí mismo en el día a día y no ser yo mismo fuente de Bueno, pero ¿y qué pasó con esto? ¿Y para cuándo vas a tener aquello? ¿Y qué más hay? qué más hay? ¿Qué más hay? Entonces, siento que quería hablar de esto porque es un aspecto común, es una promesa común que quizás nos hacen las películas, la sociedad, qué sé yo, de logrando la esposa, logrando el esposo, logrando el anillo, logrando el trabajo, logrando el ascenso, logrando el negocio, logrando, logrando las ganancias, se puede alcanzar la felicidad. Hay muchísimas personas que son famosas y ricas que se han suicidado o que han dicho, quisiera yo que los que anhelan esto para ser felices lleguen aquí para que se den cuenta que aquí no está la respuesta. Yo no era famoso ni millonario, pero ya tenía muchísimas de las cosas que para mí eran, relativo a mi propia experiencia del principio de mis años, eran bastante, prácticamente imposibles. Entonces, ¿cómo es que no estaba feliz? ¿Qué más había allí? Existe una parte también, hablando sobre el éxito, donde, bueno, si ya estás feliz y dichoso, entonces no vas a alcanzar nada y resulta que no, porque cuando estás Dichoso, cuando estás con una sensación de paz, cuando tienes claridad mental y no estás todo el tiempo en la narrativa, puedes empezar a utilizar este vehículo, este cuerpo, esta mente con más efectividad y con muchísima más energía vital para lograr cosas, para jugar con la vida y tener, digamos que materializar proyectos. Sabiendo, por supuesto, y entrenarnos, por supuesto, que la paz, la dicha, el bienestar interno depende 100% de mí, pero el éxito, el interno, lo que puedes materializar, depende en parte de mí, en parte de que el resto de las cosas colabore, ¿no? Porque si todo saliera afuera como yo quisiera, imagínate, ¿dónde estaría la humanidad? ¿Y dónde ha estado la moneda por tratar de personas querer lograr sí o sí, sin escrúpulos, lo que quieren lograr? Incluso no lo logran. Incluso siempre hay un límite en el exterior. Pero tener esa paz, tener esa dicha, tener esa tranquilidad, saberse completo, te da un nivel de energía que te permite lograr o tener muchísimas más posibilidades de lograr lo que quieres lograr. Y de quizás cambiar lo que quieres lograr. Buscar otras cosas. Buscar lo que verdaderamente importa. Entonces, el éxito, parte depende de ti, parte depende del exterior. Pero la parte que depende de ti, 100% está ligada a tu nivel de energía, ¿no? A esa actitud que tienes de empuje entonces bueno, quería compartir esa parte de mi proceso cómo puede cambiar tu actitud tu nivel de positividad tu nivel emocional si se hace el trabajo interno que va mucho más allá hay muchas otras etapas y capas y capas y capas que están dentro de uno que es parte de lo que quiero hablar en este podcast ¿no? quizás el día de hoy sea más corto pero en mi caso luego de de la pandemia, de tener también que interactuar con personas, mis padres, mi familia, amigos, otra vez buscar esa necesidad natural de tener pareja y todo lo demás, empiezan otros conflictos y otras narrativas y otros procesos. La vida te da retos incluso más, te los coloca más en la cara. Tienes familiares enfermos, momentos duros, y esos son los que realmente ponen a prueba estas prácticas inmateriales, espirituales, de las cuales describo de las cuales hablo, y hacen que la necesidad de ellas, la necesidad del trabajo interior, 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 cualquiera que él sea, se hace más necesario y se hace más profundo. Y donde todos estos aspectos que nos hacen estar tan conectados con el pasado y con el futuro, consciente e inconscientemente, todos estos aspectos tienen muchas capas de identidad que nos mantienen apresados, limitados y eventualmente desilusionados y deprimidos. Entonces, yo siento que está muy arraigada esta idea de que, bueno, la felicidad son momentos, pero qué tal si la dicha y la felicidad sean un hecho de tu presente simplemente porque sí, porque hay. Yo estoy 100% convencido de que es posible y no es una creencia de fe. Es poder rozar esa esencia de quién verdaderamente somos. Y además allí luego se involucra, de ese bienestar se involucra como la acción natural de querer compartir ese bienestar con los demás. Y por eso esta propuesta genuina y honesta que estoy tratando de hacer, de traer ese mensaje a otras personas. Porque hay un desbalance en cuanto a la cantidad de seres humanos que no nos sentimos bien con el prospecto de la vida, con este pasar que, de vida que se suscita tan rápidamente. Entonces, ¿cómo hacerlo ameno? De eso vamos a hablar. Y bueno, muchísimas gracias para los que me escucharon hoy. Tienen la. Tienen la dicha, yo tengo la dicha de que hayan sido los primeros en escuchar este primer capítulo. Vamos a hablar de todas estas capas de la identidad. Vamos a hablar de lo que realmente somos en lo fundamental. Vamos a hablar, sí, de lo inmaterial, de lo espiritual, de lo que hay más allá de los cinco sentidos. Y vamos a ayudarnos mutuamente. Yo tengo un trabajo muy profundo apenas. Llevo quizás tres años, este es mi tercer año en este proceso, y vaya que ha habido una montaña rusa de emociones y de actividad. Muy interesante, pero también muy retante. Pero es un proceso que he sentido al un millón por ciento en ciertos puntos de mi vida, y sé que es real, sé que trae grandes retos, pero bueno, lo estoy disfrutando. Y parte de mi propio cambio personal es exponerme aquí, Que quizás es algo que yo jamás hubiera hecho tampoco, pero ahora desde un plano distinto lo puedo hacer. Y bueno, les agradezco el tiempo y hasta una próxima oportunidad.